0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, ravi de vous retrouver pour notre émission sur le thème du spiritisme. Ça fait deux semaines, donc, puisque c'est tous les 15 jours, donc le mardi soir, ça fait deux semaines que nous ne nous sommes pas entendus. Je suis ravi de vous retrouver pour cette suite donc, de notre étude sur la prière, avec bah, toujours notre ami Thalys. Bonsoir Thalys.
1: Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Tu vas bien ah, merci beaucoup, je vais bien, et toi
0: Oui, ça va très bien. Je suis content de te retrouver, ça fait plaisir.
1: Ah, pour moi aussi
0: Merci. Bah, écoute, tu sais, on va, donc, comme je disais, on va continuer notre, notre exploration euh, du livre euh, « L'Évangile selon le spiritisme » de Allan Kardec. Donc là, euh, toujours le chapitre 27 qui s'appelle « Demandez et vous obtiendrez », donc le, le, le chapitre concernant la prière. Donc on a fait jusqu'à présent la qualité de la prière, l'efficacité de la prière, transmission de la pensée, euh, et donc ce soir c'est « Prières intelligibles ». C'est ça, Thalys Dis-moi si c'est bon, si je me trompe oui, pas. Oui, on ouais. va commencer
1: le thème « Prières intelligibles » et euh, après on va parler un peu de la prière pour les morts et les esprits souffrants.
0: D'accord, ouais, bah c'est parfait c'est très bien. On aura fait, euh, je pense, euh, quasiment, même peut-être, même tout le chapitre, non Tout le chapitre 27
1: Non, mais il y a encore <rire> beaucoup de choses à Ah, parler. il y a encore après euh, Oui, parce qu'on euh, va lire euh, encore les instructions des esprits.
0: Ah oui, c'est vrai, il y a les instructions après, oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Eh bien, je te laisse, euh, si tu veux, présenter un petit peu, lire, et puis après, on en parle, comme on fait d'habitude, alors
1: oui, c'est bien. Ça euh, va. C'est le euh, texte à propos des prières intelligibles très court. D'accord. Euh, c'est euh, pourquoi on va parler un peu de ce thème et après on peut commencer à parler à, à propos de la prière pour les morts. Alors, euh, comme d'habitude, il y a euh, un est un petit extrait de l'évangile, de l'évangile, de la Bible, et après euh, l'exclamation d'Alain Kardec. Si je n'entends pas ce qui signifie les paroles, je serai barbare à celui à, je serai barbare à celui qui je parle. Qui je parle. Et celui qui me parle me sera barbare. Si j'ai pris en une langue que je n'entends pas, mon cœur prie, mais mon intelligence est sans fruit. Si vous louez Dieu que du cœur, comment un homme du nombre de ceux qui n'entendent que leur propre langue répondra-t-il Amen. À la fin de votre action de grâce, puisqu'ils n'entendent plus ce que vous dites. Puisqu'ils n'entendent puisqu pas ce que vous dites. Ce n'est pas que votre action ne soit bonne, mais que mais des autres n'en sont pas édifiés. saint paul première euh, châ châtre,
0: euh, épître, euh, première
1: épître, 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 oui, c'est ça. Première cor corin -ce? euh, épître au Cor, Corinthes, oui, comment ça?
0: Au Corinthiens, première épître au Corinthiens, oui, c'est
1: ça. Au et Chapitre 14, vers, vers, versets 11, 14, 16 et 17. Euh, la prière n'a de valeur que par la pensée qu'on y attache. Qu ensuite, euh, le texte de Kardec La prière n'a de valeur que par la pensée qu'on y attache. Or, il est impossible d'attacher une pensée à ce que l'on ne comprend pas. Car ce que l'on ne comprend pas ne peut toucher le cœur. Pour l'immense majorité, les prières en une langue comprise, ne sont que des assemblages de mots qui ne disent rien à l'esprit. Pour que la prière touche, il faut que chaque mot réveille une idée. Et si on ne la comprend pas, elle ne peut en réveiller aucune on la répète comme une simple formule qui a plus ou moins de vertus selon le nombre de fois qu'elle est répétée. Beaucoup prient par devoir, quelques-uns même pour se conformer à l'usage. C'est pourquoi ils se croient quittent quand ils ont dit une prière en un nombre de fois déterminé et dans un tel ou tel d'autre. Dieu lit au fond du cœur, il voit la pensée et la sincérité, et si elle est et de les croire plus sensibles à la forme qu'au fond alors euh, c'est très sérieux parce que pas aujourd'hui mais euh, les euh, les gens les plus âgés euh, se rappellent probablement d'une époque où les messes euh, par, pour, par exemple et elle était en faite en latin ou oh, les messe étaient en latin. Et même euh, il y a des gens qui euh, pensent, par exemple, que à ah, prier euh, le, notre Notre Père, et prier le notre, le notre Père en oui. latin, que c'est c'est plus fort, c'est plus puissant. Mais
0: ben, ce n'est pas la même énergie, en fait. C'est ça aussi. Les mots, évidemment, c'est en latin, mais on peut penser aussi que la sonorité a une puissance, que la sonorité est un peu comme une formule magique, un peu, tu vois ce que je veux
1: oui, dire. Oui, exactement. C'est parce que les gens pensent qu'il s'agit d'une formule, etc. Et euh, le spiritisme... Euh... Il dit que non que c'est pas la formule ou la quantité de mots ou par exemple euh, prier euh, un nombre de fois euh, il faut prier un nombre de fois le Notre Père par exemple euh, mais il ne s'agit pas d'une formule mais euh, du sentiment qui est attaché euh, à la manière de prier au mot c'est c'est les sentiments attachés à nos paroles.
0: C'est-à-dire ressentir vraiment les mots, les pensées, euh, c'est ça, mettre une intention sur les mots, en fait. Ne pas les dire oui. comme ça, euh, sans les ressentir vraiment. Ce pas des mots qu'on récite euh, forcément comme une poésie parfois quand on était à l'école. Il faut ressentir chaque mot, en fait. Mettre une intention dans les mots, c'est ça.
1: Exactement. Et surtout euh, les sentiments, la, euh, la pensée, parce que euh, il ne faut pas il ne faut rien dire euh, pour prier. On euh, pensée. quand on euh, y pense à Dieu, euh, c'est assez, parce que euh, euh, alors Dieu euh, connaît tous nos, nos pensées et tout euh, et notre intention aussi, mais euh, il faut il faut savoir aussi qu'on euh, peut prier euh, un, euh, un seul mot, mais <rire> euh, avec foi. Alors, pas, euh, il ne faut pas une longue prière. Il faut euh, bien prier, prier euh, avec sincérité.
0: Oui, et puis c'est vrai, comme ils le disent dans le texte aussi, tu sais... Euh... C'est que tu as des gens qui pensent que plus tu dis de mots, plus la prière est longue, plus tu as des, des phrases qui sont peut-être très belles, oui, mais c'est pas pour ça que la prière va être plus exaucée et que ça va être plus puissant. C'est vrai que c'est l'intention, même si c'est un mot ou deux mots, ça peut être beaucoup plus fort qu'une prière qui dure très longtemps, en fait.
1: Exactement, parce que c'est surtout euh, la sincérité de la pensée Adieu. Euh, il ne s'agit pas comme on a déjà dit de, de, euh, de quelque chose euh, comme une prière magique comme une formule magique mais non euh, c'est surtout euh, le lien entre l'homme et Dieu et même on, euh, on prie aux esprits aux bons esprits qui peuvent nous aider. On a déjà parlé euh, beaucoup des anges gardiens, etc. Mais c'est toujours la pensée, euh, et on parle comme on parle à un ami.
0: C'est vrai, tu as raison, en fait, on est plus proche, en fait, justement. Comme si c'était un ami, ou alors bah, des personnes qui pensent, admettons, à, à, à Jésus, dans leur prière, qui, euh, qui demandent aussi de l'aide. Eh bien, euh, qui peuvent parler même à Jésus comme un grand frère, quoi, comme un ami, comme un grand frère, et justement, en étant plus proche, certainement qu'on ressent plus euh, les choses aussi, tu vois, ce qu'on veut demander.
1: Ah oui, oui, je comprends. Euh, même quand on pense à Dieu, euh, euh, celui qui nous a créés. Il, oui, il nous a créés, il nous connaît complètement, profondément et il, sait, il connaît notre euh, potentiel et il sait aussi que nous serons un jour euh, des bons esprits
0: on est là pour ça hein, de toute façon, on est là pour essayer, ah oui. pour essayer de, et puis arriver aussi à être bah, des bons esprits, exactement c'est ça
1: Si Je pense qu'on pourrait passer Oui, on peut continuer Oui, on peut continuer le thème
0: Oui, oui. c'est oui, oui, très bien C'est bien comme ça
1: Parce que c'est très bien expliqué Je pense que euh, Tout le monde a bien compris Et bah, je pense que Maintenant, on va parler d'un thème euh, Qui euh, Intéresse Beaucoup de gens Que euh, c'est à propos de la prière et pour les morts et les esprits souffrants, parce que tout le monde euh, veut euh, savoir si, si on peut euh, prier aux, aux morts si on peut prier aux esprits euh, il y a des gens qui disent que euh, c'est interdit de prier aux esprits et voilà, euh, on va voir euh, ce que le spiritisme dit à propos de ça. Euh, 18. La prière est réclamée par les esprits souffrants. Elle, est, elle leur est utile, parce qu'en voyant qu'on pense à eux, ils se sentent moins délaissés, ils sont moins malheureux. Mais la prière assure eux une action plus directe, elle relève leur, leur courage, excite en eux le désir de se lever par le repentir et la réparation, et peut les détourner de la pensée du mal. C'est en ce sens qu'elle peut non seulement alléger, mais abréger leur souffrances. Euh, C'est sais, que je, je ne euh, sais pas si tu as. Euh, déjà entendu parler de ça, mais il y a des gens, par exemple, qui disent que euh, nous, on ne peut pas prier aux morts parce que euh, on pourrait attirer l'esprit à nous. Euh, par exemple, de, euh, de, euh, pour, comme, pour causer euh, une une obsession, par exemple, c'est prier aux morts, c'est attirer l'esprit à nous. Ou qu'on ne peut pas prier pour le suicide euh, ou, euh, ou les esprits en général. Mais... Euh, ouais, oui j'ai entendu ça oui. Genre. Ah. tu sais il
0: y a beaucoup de gens hein, qui disent ça aussi et, puis, euh, et même hein, qui disent que de toute façon il ne faut pas du tout euh, les déranger, limite il ne faut même pas penser à eux quoi, tu vois on est égoïste on ne ah, pense oui. pas à eux, c'est pas grave ils font leur vie, on fait la nôtre bon moi je ne suis pas du tout du tout partisan de ça je j'estime que si on les a aimés, c'est qu'on les on les a aimés, on les aime toujours, même s'ils sont plus euh, incarnés sur Terre, euh, ils sont ils sont ailleurs, mais ils sont près de nous quand même. Donc euh, j'estime que pourquoi on les aimerait plus, enfin et pourquoi on ne penserait plus à eux du tout, maintenant qu'ils sont pas là, ou qu'on prierait pour eux même si on est incarné, que ce soit toi ou moi ou d'autres personnes, on est bien content quand même que des personnes pensent à nous, que des personnes prient pour nous. Alors pourquoi pour les personnes qui sont défuntes on ne prierait pas pour eux enfin, Mais oui, oui, j'ai déjà entendu, tu sais, en ce moment, yeah. ça fait peut-être une mode, j'en sais rien aussi, mais bon, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Enfin, après, c'est peut-être aussi, tu sais, certaines croyances aussi qui font ça, je pense que oui, il y a aussi une espèce de, de croyance qui fait que c'est écrit comme ça, dans telle ou telle religion, attention, c'est écrit noir sur blanc, donc on cherche pas à comprendre le contexte, pourquoi ça a été écrit à cette époque, qu'est-ce que ça voulait dire, par rapport aux traditions, on cherche pas du tout à aller plus loin que ça, et malheureusement, bah, ça fait qu'on on dit qu'on peut pas prier ni penser aux, aux personnes qui sont désincarnées, voilà. Mais c'est dommage. Oui,
1: c'est vrai. Euh, et, et je me dirige quand même aux espíritus. C'est correct Je me dirige je, Non. Ah, je me dirige quand même aux esprits parce que je sais qu'il y a des gens qui sont euh, partisans ou qui sont euh, sympas à la doctrine spirite. Qui sont sympathisants, je veux dire oui, sympathisants, oui, oui, qui sont sympathisants de la doctrine spirituelle, mais qui pensent que euh, quand on prie euh, pour les morts, qui l'esprit va habiter chez nous, par exemple, euh, mais qui qu a puis peur, ça etc. Va le déranger. Oui, c'est ça. Mais je voudrais, oui, ils ont peur de, de, de le déranger, mais je voudrais euh, leur dire que... Euh, c'est pas ça, mais c'est au contraire parce que prier euh, pour quelqu'un euh, n'importe s'il est vivant ou s'il si est un esprit désincarné euh, c'est la charité c'est faire le bien c'est euh, c'est la loi d'amour et charité et euh, on a euh, étudier euh, la l'action de la prière euh, par les fluides et on, euh, et, et on a et Kardec explique euh, comme la prière elle peut soulager ces euh, esprits et alors <rire> n'ayez pas peur parce que euh, la prière, elle est très utile pour les esprits et pour nos familiers et nos amis aussi qui ont déjà décédé.
0: Oui, mais tu sais Thalys, si tu veux, on pourra en parler un jour parce que ça me fait penser à... Tu sais, dans le livre « Ciel et enfer » de Alan Kardec, si tu te souviens, dans la première partie, le dernier chapitre, il explique très très bien tout ça dans un texte du Deutéronome, tu sais, « Tu n'invoqueras pas... » Tu ne feras pas appel aux devins, etc. Et il explique très très bien qu'à l'époque, ça a été écrit pour une raison bien précise et qu'il ne faut pas mélanger non plus les 10 heures de bonne aventure, les sorciers, les magiciens, avec les prières pour les personnes qui sont désincarnées, en fait. Tu te rappelles, il avait ah. expliqué ça
1: Oui, je me, je me rappelle. rappelle. Euh, C'était surtout à propos de l'évocation des esprits.
0: Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça.
1: Surtout voilà. pour euh, expliquer que ça faisait partie euh, de l'époque de Moïse, voilà. mais que euh, c'était euh, justement euh, dans, euh, dans une époque euh, où le peuple n'était pas très instruit,
0: oui, et puis il explique bien aussi qu'à l'époque, il fallait de toute façon que les Hébreux fuient un maximum toutes les traditions égyptiennes, tout ce qui se passait. Donc après, on essayait, de, par la, le, le matérialisme, de dire non, il ne faut pas penser, il ne faut pas prier, il ne faut pas évoquer les esprits, c'est ça en fait. Mais je trouve qu'il explique très bien Kardec, là, dans ce... on pourra le lire un jour, si tu veux, dans une émission.
1: Je vais continuer, parce oui. que maintenant, il va parler un peu de de ces sujets, des gens qui n'admettent pas la prière. Ah,
0: c'est bien, oui, d'accord.
1: Euh, certaines personnes n'admettent pas la prière pour les morts parce que, dans leur croyance, il n'y a pour l'âme que deux alter alternatives. Être sauvé ou condamné au pain éternel et que, dans l'un et l'autre cas, la prière est inutile. Sans discuter la valeur de cette croyance, admettons par, pour un instant la réalité des peines éternelles et irrémissibles, et que nos prières soient impuissantes pour y mettre un terme. Nous demandons si dans cette hypothèse il est logique, il est charitable, il est chrétien de rejeter la prière pour les réprouver. Ces prières, tout impuissantes qu'elles seraient pour les délivrer, ne sont-elles pas pour eux une marque de pitié qui peut, qui peut adoucir leur souffrance sur la terre, lorsqu'un homme est condamné à perpétuité, alors même qu'il n'y aurait aucun espoir d'obtenir sa grâce, est-il défendu à une personne charitable d'aller soutenir ses fers pour lui en alléger le poids? Lorsque quelqu'un est atteint d'un mal, mal incurable, faut-il, parce qu'il n'offre offre aucun espoir de guérisson, l'abandonner sans aucun soulagement, Songez que parmi les réprouvés, vous peut se trouver une personne qui vous est chère, un ami, peut-être un père, une mère ou un fils, ou un fils, et parce que selon vous, il ne pourrait espérer sa grâce, vous lui refuseriez un verre d'eau pour étancher sa soif, un baume pour sécher ses plaies, vous ne feriez pas pour lui ce que vous feriez pour un galérien, vous ne donneriez pas un témoignage d'amour ou une consolation. Non, cela ne serait pas chrétien. Une croyance qui dessèche le cœur ne peut s'allier avec celle d'un Dieu qui met au premier rang de devoir l'amour du, pro de du prochain. La non-éternité non euh, des peines n'implique point la négation d'une pénalité temporaire, car Dieu, dans sa justice, ne peut confondre les biens et les mals. Or, nier dans ces cas l'efficacité de la prière c'est nier l'efficacité de la consolation, des encouragements et des bons conseils. C'est nier la force que l'on puisse dans l'assistance morale de ceux qui nous veulent du bien. D'autres se fondent sur une raison plus spécieuse l'immobilité des décrets divins. Dieu, disant-il, ne peut changer ses décisions à la demande de ses créatures. Sans cela, rien ne serait stable dans le monde. L'homme n'a donc rien à demander à Dieu. Il n'a qu'à se soumettre et à l'adorer. Il y a dans cette idée une force application de l'immobilité de la loi divine, ou mieux, ignorance de la loi en ce qui concerne la pénalité future. Cette loi est révélée par les esprits du Seigneur. Aujourd'hui, que l'homme est mûr, pour comprendre ce qui, dans la foi, est conforme ou au contraire aux attributs divins. Selon le dogme de l'éternité de absolue des peines, il n'est tenu, au euh, tenu au coupable aucun compte de ses regrets ni de son repentir. Pour lui, tout désir de s'améliorer est superflu. Il est condamné à rester dans le mal à perpétuité. S'il est condamné pour un temps déterminé, la peine cessera quand le temps sera expiré. Mais qui dit qu'alors qu il sera vu revenu à des meilleurs sentiments? Qui dit qu'à l'exemple de beaucoup de condamnés de la terre à leur sortie de prison, il ne sera pas aussi mauvais qu'auparavant? Dans le premier cas, ce serait maintenir dans la douleur du châtiment un homme revenu au bien. Dans le second, gracier lui qui est resté coupable. La loi de Dieu est plus prévoyante que cela. Toujours juste, équitable et miséricordieuse, elle ne fixe aucune durée à la peine. Quelle qu'elle soit, elle se résume ainsi L'homme subit... Ah, voilà euh, la, les peines euh, et récompenses selon l'espiritisme. Euh, L'homme subit toujours la conséquence de ses fautes. Il n'est pas une seule infraction à la loi de Dieu qui n'est sa punition. La sévérité du châtiment est proportionnée à la gravité de la faute. La durée du châtiment pour toute faute quelconque est indéterminée. Elle est subordonnée au repentir du coupable et à son retour au bien. La peine dure autant que l'obstination dans le mal. Elle serait perpétuelle si l'obstination était perpétuelle. Elle est de courte durée si la repentir est prompt, prompt. Euh, dès que les coupables crie miséricorde, dès que les coupables crient miséricorde, Dieu l'entend et lui envoie l'espérance. Mais le simple regret du mal ne suffit pas, pas. Il faut la réparation. C'est pourquoi le coupable est soumis à de nouvelles épreuves dans lesquelles il peut toujours, par sa volonté, faire le bien en réparation du mal qu'il a fait. L'homme est ainsi constamment l'arbitre de son propre sort. Il peut abréger son supplice ou le prolonger, prolonger indéfiniment. Son bonheur ou son malheur dépend de sa volonté de faire le bien. Telle est la loi. Loi immuable et conforme à la bonté et la justice de Dieu. L'esprit coupable est malheureux. Et à l'esprit coupable et malheureux, peut ainsi toujours se sauver lui-même. La loi de Dieu lui dit à quelles conditions il peut le faire. Ce qui lui manque le plus souvent, c'est la volonté, la force et le courage. Si par nos, si par nos prières nous lui, nous lui inspirons cette volonté, si nous nous soutenons et l'encourageons, si par nos conseils nous lui donnons des lumières qui manquent, au lieu de solliciter Dieu de déroger sa loi, nous devenons les, ins... nous devenons les instruments... instruments pour l'exécution de sa loi d'amour et charité, à laquelle il nous permet ainsi de participer en donnant nous-mêmes une épreuve de charité. Alors voilà euh, l'importance de la prière euh, qui aide au... les ralentissements des esprits.
0: Il y a beaucoup de choses. Hein. Dans ce texte, oui. euh, vraiment, il y a plein plein d'informations.
1: Oui, c'est parce que j'ai lu trois paragraphes. Oui, c'est ça. Ben, oui, ouais, ben, ah oui. ça. Et, mais c'est beaucoup de choses. Et c'est un sujet euh, qui nous inspire euh, aussi des doutes, de, euh, beaucoup de questions. Mais euh, la prière, elle a vraiment une, une grande importance euh, pour les esprits et il y a des esprits que euh, que euh, sont atteints par les repentir rapen... c'est correct c'est les les euh, les repentir le repentir
0: pardon. Les, les, les repentir, repentir.
1: voilà c'est ça euh, et euh, c'est et, et alors la prière elle est, elle est... Les touches, ils sont touchés par nos prières et par les bons fluides. Et, et aussi, il faut prier à Dieu quand, euh, dans la prière aux mauvais esprits qui se trouvent dans l'évangélisation de l'espiritisme, euh, on demande toujours à Dieu le repentir euh, des mauvais esprits. Parce que euh, les désirs. Alors, on les souhaite euh, les biens. On souhaite que. que... Ben, en voilà. plus, euh, c'est
0: parce que ce sont des, des frères aussi, tout simplement. Ils sont avec euh, oui. nous, ils font partie de l'humanité. Ils sont là pour s'améliorer eux aussi. Donc, c'est normal. Voilà, de, de penser à eux aussi. Ce n'est pas facile, hein, parfois, il faut dire, de, de prier pour des personnes qu'on n'apprécie pas forcément ou alors euh, qu'on trouve vraiment pas du tout euh, sympathiques. Ce n'est pas simple, mais bon. Après, c'est vrai qu'ils font partie de, de l'être humain, enfin de l'humanité aussi, tout comme nous.
1: Et c'est surtout très important quand il s'agit d'un cas d'obsession. Il faut prier euh, pour euh, cet esprit qui est l'esprit obsessaire, l'esprit obsessaire, parce que qu'on fait, euh, alors on paye le mal avec le bien, on fait la charité, euh, on fait, euh, c'est euh, comme Kardec dit que, nous devenons les instruments pour l'exécution de la loi d'amour et charité. Oui, et... rendre
0: le bien pour le mal, comme on dit. Pa pardon rendre, on rend, rendre le bien pour le mal, tu veux dire. Oui,
1: exactement. Exactement. Et euh, alors, je ne vais pas rebondir euh, sur ce que Kardec a dit euh, à propos de croyances euh, qui n'acceptent pas euh, la prière pour les morts euh, mais c'est vrai qu'on respecte toujours euh, toutes les croyances euh, en, chacun euh, a la liberté de, de croyance mais euh, il fait euh, euh, Alain Kardec fait euh, cette euh, euh, argumentation euh, pour, pour expliquer qu'il faut être d'accord euh, avec l'amour et la bonté de Dieu. Et, euh, et pour justifier euh, que la prière pour les morts, elle fait partie de la loi de Dieu. Et elle est d'accord, euh, elle est, comme il dit, euh, conforme à la bonté et à la justice de Dieu.
0: Et c'est vrai que c'est bien expliqué dans ce texte, mais c'est bien détaillé, justement, comme tu fais, parce qu'il y a des fois, je trouve, que, enfin, bon, quand on ne connaît pas du tout, du tout Kardec, on peut se dire, voilà, oh c'est pas si facile à comprendre, parce que il l'explique avec beaucoup de détails. Tu vois, c'est bien étayé. Je trouve que c'est pas simple, peut-être au début, mais euh, mais c'est vrai que c'est très très intéressant et surtout que pour appliquer ça, c'est autre chose. Mais le mieux, c'est de de le faire, quoi, surtout.
1: Ah oui. Et comme on a déjà euh, dit beaucoup de fois, il faut étudier pour bien comprendre les ouvrages oui. d'Anna Kardec, il faut suivre euh, l'ordre des livres. Il faut lire qu'est-ce qu'est le spiritisme et après le livre des esprits, le, le livre des médiums, euh, pour connaître les sujets, pour connaître la totalité ah, de oui. la doctrine.
0: Mais attends, excuse-moi, Thalys, parce que justement, c'est super pour les auditeurs, parce que... S'ils si, si veulent lire, justement, c'est-à-dire les livres de Kardec, peut-être qu'ils veulent s'initier, enfin s'initier entre parenthèses, hein. eh bien, tu as raison de dire l'ordre, justement. Donc, qu'est-ce que le spiritisme, le livre des esprits, le livre des médiums C'est ça, tu dirais Oui. Euh... Après, euh, l'évangile, c'est voilà. le
1: spiritisme, le ciel, l'enfer et la Genèse. Et
0: tu penses quoi Est-ce que les fascicules, tu penses que c'est bien Tu sais, le spiritisme a sa plus simple expression, il euh, y a... Euh, c'est -ce super
1: que... important, le spiritisme a sa plus simple expression, parce qu'il euh, s'agit d'un fascicule, fascicule très court.
0: Voilà, c'est ça.
1: Et ça, on peut lui... avoir euh, une notion du sujet.
0: Ça, tu le mettrais où, ce livre, dans les débuts Tu le mettrais dans quel... Euh, bon... Après le qu'est-ce que le spiritisme ou le livre des esprits, à peu près tu penses quoi
1: Ah après le livre des esprits, le livre des médiums. Qu'est-ce que... euh, alors On pourrait commencer par euh, le spiritisme, sa plus simple expression, ou qu'est-ce que le spiritisme D'accord. Parce que c'est les mêmes sujet, mais mmh. ça se complète
0: en fait. C'est ça. Hein. Ah, C'est-à-dire que les deux, oui, les deux, fascicules. En fait, ces deux petits fascicules. C'est ça Parce
1: que... Euh, oui. Qu'est-ce que le spiritisme
0: euh, Il est plus grand, par contre. Que... Il est plus
1: grand, oui. oui mais oui. mais c'est... Euh, les gens qui ont envie de commencer par un livre, un livre plus, plus complet oui. euh, peuvent commencer par qu'est-ce que le spiritisme voilà, oui. Et après, euh, commencer par le livre des esprits, après le livre des médiums, euh, après l'évangile selon le spiritisme, euh, le ciel d'enfer... Et la Genèse, et dans la Genèse, Kardec il explique aussi le miracle de Jésus selon l'espiritisme. Et.
0: Et, et dans la Genèse, la, euh, tu sais, il y a. La le... Genèse
1: et les miracles voilà. de l'évangile c'est le spiritisme.
0: Oui. Et justement, dans la Genèse aussi, tu sais, je suis en train d'étudier, enfin de réétudier en ce moment euh, le, le premier chapitre, mais qui est sorti aussi en fascicule, tu sais, caractère de la révélation spirit, ça aussi, c'est bien. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et il y a le, le, la revue spirit aussi.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations là dans cette revue.
1: Oui, vrai. pour euh, en fait pour bien connaître euh, le spiritisme, il faut étudier. Il faut étudier. Et euh, alors c'est le fruit euh, de beaucoup d'années de, de de travail d'Alan Kardec et des recherches, etc. Et c'est impossible d'apprendre euh, spiritisme euh, en... Alors, ce... <rire> sans, sans faire des efforts.
0: Bah déjà, c'est vrai que, comme tu le dis, oui, faire des efforts, puis il faut quand même être assez... Euh... Concentré, Enfin, Alan Kardec, c'est vrai qu'on me le disait, c'est assez euh, scolaire, entre parenthèses. Moi, je ne le trouve pas scolaire, parce que je trouve que, justement, c'est bien expliqué. Mais tu as des gens qui te diront « Oui, c'est trop carré, c'est trop... Euh, » bah, Parce que c'était un pédagogue, donc, justement, c'est ça qui est bien. Enfin, pour moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est que c'est des explications très claires, en fait. Euh, voilà, c'est génial. Moi, Kardec, j'aime beaucoup. Et même euh, au Brésil, Tal, tu sais, euh, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes au Brésil qui, qui s'intéressent à Kardec. Qu'avant, on lisait des choses spirites avec des textes complètement différents euh, brésiliens, mais qu'il y en a pas mal qui ont envie de lire Kardec. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, aujourd'hui, euh, il y a un grand mouvement euh, des spirites qui... Euh... Qui, qui sont concentrés euh, en étudier Alain Kardec. Euh, c'est vrai qu'Alain euh, Kardec, il était toujours. Euh, il était. Il est depuis toujours considéré comme euh, le, le chef spirituel, notre maître, maître spirituel. Spirit. Voilà, c'est ça. Oui. Mais. Mais <rire> les gens. <rire> Euh, ne pas beaucoup <rire> c'est euh, dommage lise... ah oui c'est dommage euh, ici au Brésil par exemple le livre le plus lu est l'évangile selon l'espiritisme elle est plus vendue aussi. Ah oui, ah mais c'est bien, justement. Ah
0: oui. C'est très bien, ça. Pour oui, l'évolution, justement. Pour... C'est très bien. Est-ce que tu penses que, les... enfin, d'après toi, parce que là, tu le lis, toi, tu connais bien le français, ça, c'est. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Tu lis très, très bien et tu comprends tout en français. Alors, est-ce que tu penses que les traductions brésiliennes sont bien ou, ou franchement, c'est pas terrible, terrible Est-ce que c'est est -ce est respecté, quand même, le Kardec Tu penses en Non,
1: quel mais quel elles, sont... elles sont bien. Elles sont bien, euh, mais à mon avis, à mon avis, il y avait un problème, mais ce problème euh, il a été déjà réparé. C'est parce que on avait une traduction ancienne. Et euh, alors, pendant beaucoup de temps, euh, c'était la traduction la plus importante, et elle était les, les Portugais. Euh, était en portugais euh, un peu ancien, oui, un peu ancien, je dirais très soutenu.
0: Très soutenu, voilà, c'est ça, oui, oui je vrai. comprends.
1: En même et temps, Kardec, c'est soutenu. Ont... Hein. Ouais, pardon c est, c
0: est, Même en français, tu sais, Kardec, même maintenant, c'est des textes assez soutenus, enfin, le langage, les mots employés sont quand même assez soutenus, hein, tu sais, quand et on le lit maintenant.
1: Et, et surtout parce qu'il s'agit d'un texte de, de, du siècle XIX, le 19e siècle. Oui,
0: exactement. Et donc en français, oui. c'est vrai que voilà, les mots sont, con... enfin, sont un peu différents parfois, à la manière de formuler les phrases, mais bon, c'est très bien justement.
1: Euh, oui. Mais, mais je pense, même quand je lis par la première fois euh, les textes en français, euh, pour moi, euh, le français était un peu plus simple. <rire> oui. Alors Parce ça, franchement, que... c'est marrant.
0: Je ne pensais pas du tout, tu vois. Ah oui, c'est bien oui. ça.
1: Parce que le portugais, il est considéré une langue difficile. C'est vrai que le français, oui. euh, il est difficile du point de vue de la grammaire aussi, etc. Mais le portugais, il est une langue euh, complexe. Oui. Il est une langue complexe. Et les gens, en général, euh, ici, disent que les livres spirites sont difficiles. Et les livres d'Alan Kardec sont difficiles. Euh, alors, il faut faire... Euh, c'est pour ça qu a, que les groupes... Euh, pour euh, étudier un groupe, c'est très important. Oui, c'est Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien, mmh. et qui, qui, ne comprennent, pardon, oui. qui ne comprennent pas bien. Et... Euh, ceux qui connaissent, qui connaissent un peu plus la doctrine peuvent expliquer
0: c'est ça, et, et oui en groupe c'est vrai tu as raison c'est ça qui est bien c'est que les gens peuvent, euh, peuvent donner leur compréhension des textes mais pas que ça leur manière de les ressentir c'est vrai que c'est bien en groupe, tu as raison
1: oui et, mais euh, par contre euh, on pourrait dire que le spiritisme, il est là euh, pour euh, tout le monde parce oui. que dans la revue Spirit, on trouvera euh, le, les, ouvre, les, les ouvriers de Lyon, les ouvriers de Lyon, et qu'il il, il s'agissait des ouvriers de l'industrie textile du 19 siècle, euh, et, euh, et il y a, et ils, ils ne savait pas ni écrire ni lire mais euh, il y avait des groupes euh, spirites qui se, réunis, que se réunissaient pour étudier la doctrine et euh, un, couple qui, un couple lisait les textes et tout le monde euh, comprenait les ouvrages d'Alain Kardec, il faisait des réunions spirites, des, réun des séances médiumniques aussi. Alors, et les esprits, aussi, et les esprits euh, savent euh, adapter... Oui, c'est euh, ça,
0: adapter l'enseignement, c'est vrai, as raison. Oui. Oui,
1: oui. Ils et adaptent euh, l'enseignement au voilà. cœur.
0: Oui, 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 oui c'est vrai. Et donc là, donc, la traduction, tu dis ça a été réparé, maintenant c'est une bonne traduction euh, qui respecte euh, bien oui. le texte. D'accord.
1: Euh, pas... bon, elle, 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 respecté... elle, elle a toujours respecté le texte, en fait. Mais c'est parce qu'il s'agissait d'une traduction ancienne. Oui, je comprends. Mais maintenant, euh, le texte, il a été adapté, il a, il Gros a amélioré. Oui. Oui. Et même euh, la traduction de la revue Spirit, elle est plus, elle est plus moderne.
0: D'accord. Mais toute la revue a été traduite alors.
1: Et toute la revue a été traduite. Ah, c'est très
0: bien ça. Ah oui.
1: D'accord. Il y a même des de, de, de livres qui se trouvent dans à propos des magnétismes qui se trouvent dans le euh, le catalogue des catalogues comment on dit catalogue des ouvrages oui oui euh, c'est ça c'est ça tu, tu sais. et, et il y a des livres qui ont été traduits aussi c'est bien ça on, ont été traduites et alors, on, fait, on, on, euh, et on a fait un bon travail de traduction.
0: Ah, mais oui, mais c'est très bien, ça. C'est important aussi que ce soit accessible à tous, tu vois, c'est vrai que c'est
1: Mais, mais c'est bien euh, être français parce qu'on peut lire euh, Ah oui, l'original,
0: <rire> ça c'est vrai, <rire> tu as raison. C'est l'original, exactement, c'est ça, voilà.
1: C'est super, euh, le, le plus grand plaisir oui. de connaître le français, c'est ah, oui. euh, lire... Euh, les ouvrages originaux dans le Kardec. Si tu, tu
0: sais, Talis, si, si tu as des gens qui aiment Kardec, tu leur dis faut apprendre le français, comme ça ils vont apprendre le français aussi, c'est par la même occasion, c'est bien ça.
1: Oui, c est, c est ça, ça me fait plaisir étudier ben oui, euh, euh, le, les ouvrages. Et aussi, elle est très bien écrite, et elle est, comme tu as dit, c'est soutenu, même en français. Soutenue, oui, même en français. Oui. oui, mais euh, si on veut lire un, bo un bon français, euh, il faut euh, il va bien lire à Carrez.
0: Ah oui, ça si tu l... oui ça c'est vrai, je suis d'accord. Euh, oui, si tu veux apprendre des choses en même temps étudier le spiritisme et lire un bon français, ça euh, ça tu peux le lire. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse franco-brésilienne. Je te remercie beaucoup, c'était intéressant voilà. aussi.
1: Oui, mais c'était super. Oui,
0: c'est super. Et on
1: a fini, on a oui. fini ce. Je crois qu'on a fini pour le texte. Fini y a... thème. Voilà, oui, il n'y a plus rien... As...
0: Non, as plus rien à dire sur le texte. C'est bon, tu penses Tu as fait le tour
1: euh, ce... Oui, c'est bien. Oui. c'est bien. Il y a toujours à dire. Il y a toujours des choses à dire. Et mais il faut continuer. Oui, Et... c'est ça. Et je voudrais dire que la semaine prochaine, on va lire des instructions des esprits. Euh, il s'agit des textes qui sont des communications spirites que Alain Kardec euh, a mis après, euh, après ces textes. Il a mis les instructions des esprits. Et ce sont des textes euh, écrits par les esprits qui expliquent un peu euh, les thèmes par le propos de la prière, etc. Et sont de très beaux textes, textes de philosophie, textes euh, qui parlent de morale.
0: Eh ben, bien, c'est bien, il y a de quoi faire encore, c'est bien ça.
1: Oui, et bah, euh, alors, ça... et euh, après ça, on aura fini ces chapitres.
0: Voilà, finalement, on aura étudié le chapitre de la prière, c'est très bien, vraiment, c'est hyper intéressant à écouter, réécouter. Je sais pas, toi, ta liste est comme moi, je pense, non, pour ça. Moi, par contre, parfois, je lis, je relis le texte plusieurs fois et parfois, je, quand j'ai lu, je reviens même longtemps après, même plusieurs mois, ou plus, sur un chapitre que je, je voulais étudier encore, parce qu'on apprend toujours, en fait, quand on relit. Je sais pas, toi, est-ce que ça te fait ça oui, ou non Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et on... on lit les choses euh, d'une manière différente. C'est ça. On... Mais ça
0: dépend de l'humeur aussi, des émotions, de ce qu'on a fait, de, voilà, de plein de choses.
1: Oui, et alors, euh, on a euh, d'autres outils pour lire parce que euh, on... on va acquérir de nouvelles connaissances et après ça, euh, on retourne. À un texte ou à un livre avec ses connaissances qui sont de nouvelles outils pour, euh, euh, pour euh, apprendre euh, un peu plus euh, à propos des textes. Oui, c'est comme faire. Euh... Alors, je voudrais parler des choses que je ne connais pas en français. <laughs> Euh, mais tu, tu sais, euh, mi minérateur, c'est ça pour euh, les mines d'or, pour qui pour faire euh... l'extraction de minéraux. ah oui les
0: mineurs oui d'accord
1: oui les mineurs les, les... par exemple les enfin les démineurs comment... les
0: mineurs, oui, oui c'est ça oui oui
1: oui lire un texte c'est comme c'est euh, euh, la même chose qu'être un mineur oui oui oui, oui, oui les, les, les mineurs euh, oui. des outils euh, plus ou moins bonnes si, ouais, euh, si j'arrive euh, avec euh, un outil, euh, euh, un seul outil, euh, je ne pourrais pas que voir ce qui est euh, sur euh, le sol. Mais si j'ai des outils euh, plus. Euh, plus grosse ou plus forte, je, je ne sais pas. Oui, plus perfectionnée, euh... quoi, en gros. Ça. Oui, pardon. Plus perfectionnée. plus perfectionnée. Oui, plus perfectionnée, euh, on peut approfondir.
0: Oui. Oui, c'est vrai, c'est ça. Bah, c'était encore euh, super intéressant, franchement, Thalys, merci beaucoup. Hein. On apprend tout le ah, temps, c'est très bien à toi. avec ces émissions merci à et c'est génial. Donc dans deux, deux semaines, comme on disait, on, on continue euh, par rapport à ça. Alors d'accord, euh, les oui, instructions des esprits.
1: Ça, ça me plaît beaucoup parler des spiritismes, euh, qu'on puisse euh, discuter un peu de cette tous ces textes, parler oui. un peu de ces sujets, c'est vraiment super.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Bah, merci encore, hein, Thalys. Et puis, euh, bah, on va souhaiter une bonne nuit aux auditeurs. Et puis, euh, dormez bien surtout, prenez soin de vous. Et euh, je vous dis à très bientôt. Et puis toi, Thalys, bah, je te souhaite... Euh... Attends. On va attendre, voilà. On va attendre que ça passe. Voilà, c'est passé. <rire> c'est bon. Je te souhaite une bonne soirée à toi parce qu'évidemment au Brésil il est beaucoup plus tôt. Donc bonne soirée à toi et bonne nuit aux auditeurs. Merci
1: et bonne nuit pour toi et aux Merci. auditeurs. Merci.
0: Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du
0: Lotus.